0: Los caballos del Sáhara, la increíble historia de Levith Abdelkader y el coronel Daumas. En torno a los caballos siempre surgen historias increíbles. Si además hablamos de relatos en los que encontramos caballos árabes, beduinos y militares europeos, lo más probable es que creamos que nos referimos a narraciones de ficción. ...pero en este reportaje vamos a hablar de dos personajes tan reales... ...como las vivencias que protagonizaron. En los años 30 del siglo XIX... ...Francia decidía invadir Argelia... ...dando lugar a una de las ocupaciones coloniales... ...más largas de la historia... ...pues la toma del territorio... ...se prolongó hasta 1962. Antes de que las tropas francesas... ...pusiesen un pie en Argelia... ...el territorio estaba bajo dominio del Dei Otomano... ...el Imperio Turco... ...tan poderoso durante siglos... ...empezaba a presentar importantes grietas en sus cimientos... ...y las potencias europeas... ...conocedoras de tales debilidades... ...a la par que necesitadas de nuevos latifundios... ...que alimentasen a su galopante sociedad industrial... ...se disponían a ejercer un control sin precedentes... ...sobre los principales territorios africanos y orientales. En 1830... ...37.000 soldados franceses desembarcan en Argelia... ...y el Dei turco se rinde rápidamente... Esta coyuntura es aprovechada por los argelinos, quienes llevaban años soportando una política de impuestos demasiado gravosos y lanzaron diferentes ataques sobre los contingentes otomanos repartidos por el país. Argelia es un país grande, con algunas zonas de montaña y una gran inmensidad desértica. El sistema de vida tradicional beduino de la mayoría de las tribus se organizaba en torno a ciertos cultivos y el pastoreo, a la par que giraba alrededor de las caravanas, que desde siglos atrás recorría rutas por desiertos y montañas propiciando el intercambio de mercancías por lo tanto nadie mejor que los propios beduinos podían organizarse en ataques de guerrilla y refugiarse en lugares que solo ellos conocían en su lucha contra Francia en torno a estos grupos tribales surge una figura que los acaudillará tanto a nivel bélico como en lo espiritual el emir Abdelkader era un hombre docto en religión filosofía, equitación y cría de caballos fue un bravo guerrero y compuso poesías que aún hoy siguen siendo estudiadas por su gran maestría su faceta como místico es también en la actualidad objeto de numerosos trabajos el coronel Daumas por su parte era un militar francés destacado en el frente argelino de afición inconmensurable a los caballos lo cual le haría caer hechizado por los ejemplares criados en el sáhara nació en 1803 en Suiza Eugène Damas llega a Argelia en 1835 con el segundo regimiento de África. En 1853, nombrado general de división y más tarde fue senador y consejero de Napoleón III. Con estos preliminares, cabe pensar que el emir y el coronel mucho distarían de tener una buena relación. Pero he aquí que la afición al caballo y a la caballería, así como la desmesurada pasión del militar francés por todo lo arábigo los llevaría a ambos a pasar mucho tiempo reunidos una vez la resistencia argelina fue derrotada y el emir capturado. Abdelkader fue llevado a Francia para que no volviera a promover insurrecciones contra la Mère Patrie pero Daumas ya había caído como otros tantos europeos de la época embrujado por el fascinante mundo de los beduinos y su modo de vida y pasó 16 años en el Magreb. Incluso llegó a escribir una obra llamada La Mujer Árabe como resultado de esta relación el coronel Daumas que publicó varios libros más sobre materias árabes contó con la inestimable ayuda del emir y se reunieron no pocas veces en la residencia prisión de Francia en las que el emir vivió hasta su posterior liberación. La erudición de Daumas en lo ecuestre le lleva a redactar una obra harto interesante Los principios generales del caballero árabe y de la que nos ocuparemos en otro momento. Otro de esos libros ...fue Usos y Costumbres de Argelia... ...en el cual... al-Kader ...escribe la introducción... ...y el último capítulo... ...titulado... ...Elogio del Sáhara... ...en dicho libro... ...el coronel incluye un capítulo... ...dedicado en exclusiva... ...a los caballos del Sáhara... ...pero será este tema... ...el que precisamente... ...lo lleve a escribir un libro... ...con dicho título... ...y dedicado en exclusiva... ...al tema que hace mención... ...una obra de gran interés... ...para el amante del caballo del desierto... Y del caballo en general, ya que en ella se tratan temas realmente significativos. El coronel pidió a Abdelkader que respondiese a una serie de cuestiones... ...que le enviaba a través de misiva, con la intención de incluirla en el libro... A lo que el argelino accedió de buena gana. El 8 de noviembre de 1851, en carta de vuelta, el emir contesta a cuántos puntos le plantea Daumas... Relativos estos a lo concerniente a la cría, alimentación y aspectos similares que los árabes del Sáhara argelino mantienen con sus caballos. El resto del libro es un completo tratado sobre las razas, veterinaria y los diferentes usos del caballo que hacen los árabes del desierto. Todo redactado con una afición y amor al caballo desmesurados, prestando atención al más mínimo de los detalles que el autor cree que pueden ser de interés para el lector. la lectura de la obra es la siguiente si hablamos de la versión española que fue traducida al poco de la aparición del original del francés por el español Nicolás de Cabanillas cuenta esta con una dedicatoria y un prólogo breve pero interesante a cargo del mismo en el que nos habla de cómo cree que dicha obra merece ser traducida para interés del aficionado español a continuación la obra se divide en dos partes la primera cuenta con cuatro grandes apartados un capítulo preliminar, otro titulado Los caballos del Sáhara, en el que los diferentes subcapítulos se habla de las razas, de la educación del potro, alimentación, etc. El tercero, titulado Ciencia veterinaria de los árabes, en el que se tratan enfermedades, cojeras y otras dolencias y sus curas. Y el cuarto y último, y no menos interesante y de prometedor título, Partido que se puede sacar del caballo indígena. La segunda parte se divide a su vez en varios subcapítulos, cuyos temas nombramos someramente, pues son numerosos. Diferentes métodos de caza, con galgo, con halcón, así como la caza de la gacela y de la avestruz. Se habla igualmente de las guerras y las racias, así como de las ideas generales del desierto. Y por último, se cierra con el capítulo, que contiene las cartas con las preguntas del coronel, con las respuestas de Lemir. Dicha versión española cuenta con 308 páginas. La verdad es que cualquier página a la que nos encaminemos del libro nos parecerá harto interesante y nos hará difícil desplegar la vista. No obstante, para aquellos que quieran leer esta joya, al final del artículo dejamos el enlace para la descarga tanto del ejemplar en español como del original en francés, gracias a esta maravillosa iniciativa que ha supuesto Google Books y que, a los adicionados al caballo, nos está permitiendo acceder a mucha bibliografía que hasta entonces se nos antojaba casi imposible de conseguir. Por lo tanto, y sin que desvelemos contenidos fundamentales del libro, pero siempre contribuyendo a despertar el interés del lector por el acercamiento al mismo, hablaremos de algunos párrafos de tan singular y extraordinaria obra. ...de entre los temas propuestos por Daumas... ...nos gusta especialmente el de principios generales... ...o sentencias del jinete árabe. Son estas tradiciones no sólo un tesoro antropológico ecuestre... ...sino que nos recuerdan especialmente... ...a esos dichos que los abuelos y los viejos aficionados andaluces aún manejan. Y realmente, cuán significativo es el inicio de dicho capítulo. Para llamarse verdaderamente jinete... Es necesario comer poco, y sobre todo beber poco. Si él no sabe aguantar la sed, jamás será hombre de guerra, sino más bien una rana de las lagunas. Se trata de la sobriedad del jinete, que ha de ser hombre dispuesto a pasar ciertas penalidades a cambio de ser considerado un auténtico caballero, lo cual era, y es, un verdadero orgullo para los árabes. Con respecto al manejo y monta del caballo, encontramos cantidad de dichos que aún hoy pueden sernos muy útiles. Sirva a este mismo como ejemplo. Si has puesto el caballo a galope y vienen siguiendo detrás otros caballos, más bien debes calmar el tuyo que no excitarlo. Bastante se animará de por sí mismo. No me resisto, por otra parte, a hablar del capítulo titulado ...partido que se puede sacar del caballo indígena. En él, el coronel nos habla de las diferencias... ...del caballo berberisco con el árabe. Este es tan bello... ...que tiene un brillo y una perfección... ...que nada dejan desear... ...mientras que aquel... ...es de corte ordinario. Ahora bien, reconoce... ...que ambos son extraordinarios caballos de guerra. Para más, el berberisco más que el árabe... ...es el caballo... ...que puede con el hambre... ...puede con la sed... Y prosigue diciendo, los caballos que existen en África reúnen un conjunto de todas las cualidades que se encuentran en el caballo nacido bajo el sol, que abraza espacios inmensos. Finalizamos este artículo con uno de los párrafos escritos por Abd al Kader, que creo será del interés de cuantos lo lean, pues la sabiduría que contiene es de un inconmensurable valor, no solo en lo concerniente a los caballos, sino para el comportamiento humano. Me pregunta usted cómo es que los árabes montan los caballos tan pronto, siendo así que los franceses no lo hacen más que a los cuatro años. Sabed que los árabes dicen que el caballo, como el hombre, no puede instruirse más que en la primera edad. He aquí su proverbio sobre el particular. Las lecciones de la niñez se graban sobre la piedra. Las lecciones de la edad madura desaparecen como los nidos de los pájaros. También dice, la rama tierna se endereza con poco trabajo, pero el árbol viejo no se endereza jamás. Para ilustrar este reportaje, hemos escogido obras de Horace Bernet, quien vivió un tiempo en Argelia. ...dejándonos estos maravillosos cuadros... ...que nos permiten viajar a la Argelia... ...de los tiempos del Emir y el Coronel... ...no creemos que haya mejor acompañamiento posible... ...a lo que se cuenta en el libro que nos ocupa... ...los retratos que hizo de caballos... ...son memorables... ...y reconocidos por su gran maestría... ...también hemos incluido una obra... ...de Huyen Fromentin, ...La caza con halcón en Argelia... ...fue otro gran artista enamorado del país argelino... ...la imagen de portada de este número uno de la revista... Cavalier Rouge de Abdelkader es de León Galibert, sobre Nicolás de Cabanillas. A este gran aficionado español debemos la traducción de esta obra. Poco hemos podido saber más de este hombre, excepto lo que él mismo cuenta en el prólogo de la obra. En las citas entrecomilladas que aparecen en el reportaje, hemos querido mantener la ortografía original de Cabanillas. A continuación citamos algunas de ellas. El equipaje de caza de un noble en el Sahara... ...está completo cuando tiene el ave de raza... ...Tair al-Hur... ...en el desierto... ...las personas de alta categoría... ...cazan aún en el día con el halcón... Si es que el guerrero que mata a otro en la batalla... ...tiene derecho al caballo del muerto... ...a sus armas... ...a sus vestidos... ...a su encajamiento, ...a su cartuchera y a su yevira. ...esto es porque ha arriesgado su vida por quitarle a otro y deberá responder delante de Dios de la muerte que ha dado con razón o sin ella. Sabed que cuando estábamos acampados al embocadero de la Meluilla, hacíamos racias en el Yebel Amur, siguiendo el camino del Sáhara apretando nuestros caballos el día del ataque, en una corrida a galope de cinco o seis horas de un solo aliento, ejecutando nuestra expedición, ida y vuelta, en 20 o 25 días. Con todo... Al volver con los nuestros, hacíamos caracolear los caballos... ...el día que llegábamos y quemábamos pólvora con varios de ellos. Muchos que no podían hacer este ejercicio... ...hubieran podido no obstante hacer expedición. Los caballos del Sáhara hacen mucho más que todo eso. La verdadera caza se hace a caballo. Es como entre nosotros lo que llamamos kouha... ...diversión de gentil hombre, de rey antiguamente... ...y no oficio de cazador furtivo ni de infante... No se contentan con matar el animal. Lo reinen. Más información en endurancemagazine.info